0: genéticos y temperamentales las experiencias dentro del útero también pueden tener un papel importante en la predisposición hacia el comportamiento criminal un ejemplo la exposición a un entorno tóxico o una enfermedad prenatal es un ejemplo la exposición de efecto a opiáceos y metadona representan un alto riesgo de que el niño Sufra problemas en un periodo comprendido entre 10 y 13 años después, al igual que la exposición de efecto a subproductos del alcohol, la marihuana y el cigarrillo durante la gestión. Sin embargo, uno de los mayores peligros para el desarrollo del cerebro que se presenta a la temprana edad, especialmente, aunque no de manera exclusiva, en niños y adolescentes que viven en la pobreza, es la exposición prenatal y posnatal a contaminantes ambientales y materiales tóxicos como las neurotoxinas. ¿Qué son las neurotoxinas? Las neurotoxinas son elementos, pesticidas, sustancias químicas y elementos biológicos que tienen efectos tóxicos en el sistema nervioso de los humanos. Esos efectos tóxicos pueden dañar, destruir o atrofiar las, personas, las neuronas o células nerviosas, lo que produce cambios en el comportamiento, las emociones y la capacidad cognitiva. Básicamente, las neurotoxinas tienen el potencial de producir disfunciones neurocognitivas, la cual predispone a los individuos al comportamiento antisocial y la violencia. Existen tres neurotoxinas que se han investigado de manera suficiente para poder vincularlos con el desarrollo del comportamiento antisocial, que son el plomo, el cadmio y el manganeto. El plomo, las investigaciones establecen con claridad que niveles anormales de plomo en el cuerpo humano predicen una variedad de problemas académico, emocionales y cognitivos en los niños. Reine afirma que el plomo encabeza la lista de las posibles causas de algunos de los daños estructurales y funcionales identificados en el cerebro. El cambio. En una revisión de las investigaciones sobre las neurotoxinas, la violencia, mismo Reiner, concluye que los niveles de cambio en el cuerpo están vinculados con comportamientos violentos, según diversos estudios. El cuero cabelludo se considera un tejido adecuado para medir la acumulación de neurotoxinas, ya que el cabello incorpora toxinas durante su ciclo de crecimiento y brinda un régimen permanente de los niveles de toxinas en el cuerpo mientras crece hay tres fuentes principales de que ingresan al cuerpo que son la primera, el tabaquismo de la madre durante el embarazo la segunda, exposición por natal al humo ambiental proveniente del tabaco tres, exposición al humo y las partículas que se desprenden al quemar combustibles fósiles y al incinerar basura municipal y desechos industriales en los niños y adolescentes el cambio se ha vinculado con, diferen con diferencias en el funcionamiento intelectual en, un, en, un, en un, ejemplo, un ejemplo, encontraron que recientemente investigaciones han demostrado que los niños que viven cerca de, de los vertederos de basura y que presentan altos niveles de cambio en el cuerpo están en riesgos crecientes de sufrir trastornos de aprendizaje. El manganeso. La exposición al medio ambiente. Al manganeso representa un desafío complejo para los investigadores. Más aún, los actos antisociales cometidos por trabajadores expuestos a altos niveles de manganeso con frecuencia se deben a daño cerebral y se caracterizan por impulsividad y escasas regulaciones emocionales. La acumulación excesiva de manganeso en el sistema nervioso del niño puede ocasionar un deficiente funcionamiento cerebral, intelectual y una tendencia hacia la agresión y la violencia durante la adolescencia y la adultez, el mercurio. El mercurio. Aún no se ha establecido un vínculo directo entre la exposición al mercurio y el comportamiento criminal o antisocial, sobre todo por las inconsistencias de los hallazgos de investigación. El mismo Reine se refiere a este metal como mercurio misterioso, porque por diversas razones su efecto sobre la salud y el comportamiento de los seres humanos es extremadamente difícil de medir con precisión. El mercurio, que se ingiere, ingiere una mujer embarazada, al consumir pescados y mariscos contaminados, atraviesa con facilidad la placenta y pasa a través de la barra, barrera emocional encefálica hacia el feto en desarrollo se sabe que altos niveles de mercurio contribuyen a la neurotoxicidad en los bebés y anormalidades fetales graves incluyendo microencefalia, ceguera retardo mental y severos trastornos en el desarrollo las propiedades protectoras de los, de los micronutrientes las dietas complementadas con micronutrientes al menos tienen el efecto de reducir los factores de riesgo acumulados que acompañan a la exposición del niño a muchas sustancias químicas inherentes a un entorno contaminado. Aunque cada uno de esos elementos traza en cantidades excesivas, puede, puede ser tóxico y neurológicamente destructivo. En bajas cantidades todos ellos sirven como factores de protección para obtener resultados saludables. Por ejemplo, el hierro y el zinc son micronutrientes esenciales para el desarrollo cognitivo de los niños. La de nutrición, de nutrición prenatal y postnatal, la desnutrición afecta al desarrollo neurológico. Millones de niños en edad preescolar en todo el mundo, la falta de nutrientes durante los periodos prenatales y postnatales pueden ocasionar cambios en el largo plazo o alteraciones en el desarrollo del cerebro. Varios estudios que son pertinentes para nuestros análisis indican que la desnutrición durante el periodo prenatal y la niñez temprana está asociado con resultados adversos en niños en edad escolar y adolescentes, incluyendo una creciente prevalencia de problemas de conducta y comportamientos agresivos. Otra investigación también ha asociado la desnutrición durante la infancia y la niñez temprana con deficiencias posteriores en el funcionamiento cognitivo, por ejemplo Liu y sus colaboradores encontraron que la desnutrición a la edad de 3 años predispone al niño a deficiencias neurocognitivas, lo cual a la vez lo predispone a manifestar comportamientos antisociales de forma persistente durante la niñez y la adolescencia. Por lo tanto, se ha señalado a la deducción como un factor crucial que obstaculiza el funcionamiento cognitivo y el comportamiento prosocial en la adultez. El maestro Bartol en su libro expone sus puntos de vista con respecto a los riesgos en el entorno social y dice que la pobreza es uno de los factores que conllevan a los actos antisociales. También expone que el rechazo de los compañeros en una, en una organización juvenil, social o estudiantil también causa, causa eh, problemas donde los chamacos al verse, al verse rechazados o al verse o al no aceptarse dentro de ese grupo social, toman actitudes negativas ¿sí? y se dejan llevar por lo que ellos por lo que ellos dicen cayendo a, a actos a actos no bien vistos dentro de esa de esa misma sociedad algunos algunos niños, algunos jóvenes son rechazados son rechazados por su carácter por su carácter violento que presentan por su manera de ser por su por su comportamiento posesivo de querer imponer siempre sus ideas aunque no sean las correctas, siempre tratan de imponer esas ideas ¿sí? a costa de lo que les, les pase o de lo que realicen. La diferencia eh, entre de los de géneros, pues también ha ocasionado problemas. Se han ocasionado problemas en ese, en ese rechazo de los géneros. Eh, aquel que tiene otro tipo de idea o que tiene otros eh, gustos eh, sexuales, eh, pues son mal vistos por sus propios compañeros, lo cual los aísla o se aíslan totalmente de sus compañeros y recurren a grupos eh, donde se sienten cobijados, ¿sí? aunque para ello recurran a, a otros, a otros eh, elementos ...que los haga sentirse ligeros... ...como es el alcohol y las drogas. La, en el periodo escolar... ...pues eh, los chamacos van creando nuevas experiencias... ...van conociendo nuevas, nuevos amigos... ...y muchos de ellos pues tienen... ...vienen de familias no muy... No muy eh, de, buen, ...de buena educación... Sí, y traen esos niños, eh, han aprendido actos, actos pues no agradables, no, no adecuados a su edad, sí, y influyen, influyen en esos amigos para que tomen eh, distintos caminos, diversos caminos. Normalmente los padres no cuidan de los hijos después de clases. Eh, los dejan los que se manejen solos o que lleguen solos o que caminen solos sin ver con quiénes se juntan o a dónde van el fracaso académico como lo dice el, el maestro pues no es un, es un fracaso en el sentido de que la escuela de que la escuela pues se limita nada más a impartir clases más no se no se, no se, no se no se preocupa por el comportamiento después de las puertas de la escuela. Los padres de familia juegan un papel muy importante cuando en la familia no hay no hay ese esa esa unión familiar, pues cae eh, los jóvenes caen en desequilibrio conductual y y llegan a tener eh, actitudes, actitudes negativas que afectan a su persona y a, la, y a, los, y a las gentes que le rodean. También cuando los, los, eh, las separaciones eh, entre familias, entre esposos, ¿sí? eh, se causan esa inestabilidad al joven, al joven y toma otros riesgos, otros caminos, sí, para poder, para poder eh, sentirse cobijado, sentir esa que es aceptado en algunos grupos que no son adecuados. La psicología del consumidor es un campo aplicado de la psicología que se vale de los principios básicos de la ciencia psicológica para entender el comportamiento del consumidor. ¿Pero qué es el comportamiento del consumidor? Eso se refiere a la observación y estudio de los procesos mentales psicológicos que suceden en la mente de un comprador cuando éste elige un producto y no otro con la finalidad de comprender el motivo por el que sucede de esa manera. Tiene este, este comportamiento eh, tiene... Una etapa en la cual siempre inicia cuando el consumidor identifica el bien, sea este un producto o un servicio que necesita, y luego lo selecciona con el ánimo de satisfacer aquella necesidad. Este, este componente, esta necesidad de satisfacción, subyace a todo el proceso de decisión y acción de compra y la dinámica de psicología de consumo. El consumo como un fenómeno cultural, ya que no se trata de satisfacer las necesidades físicas básicas, por el contrario, tiene mucho más que ver con símbolos y significados eh, culturales, es una cuestión de gusto estético y de estilo particular No es un acto aislado, está inmerso en la vida cotidiana y las relaciones interpersonales, por lo cual se puede decir que el consumo es un proceso activo, no es de libre elección individual, sino un fenómeno social interpersonal. La forma más significativa de opresión en relación con el consumismo no es la presión sobre los ricos para que gasten, sino la exclusión de aquellos de aquellos a quienes se niega la participación aumentando el aislamiento social y la pobreza relativa. La psicología en la sociedad de consumo. El consumo no es un acto aislado y aislable. Las necesidades y los deseos son tomados dentro de unas de relaciones extremadamente complejas y que forman un sistema. El acto de consumir de manera pura, no existente, pues preexiste siempre en términos sociales y económicos que le preceden dentro de un sistema de intercambio. El consumidor es el que no se separa en la satisfacción de sus necesidades reales, sino que aspira por la mediación del, del signo a satisfacer sin parar las necesidades imaginarias, necesidades estimuladas por la publicidad, e incitadas por el sistema de retribución simbólica. El comportamiento del consumidor El comportamiento del consumidor es donde se exhibe al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperen que satisfagan sus necesidades. El comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias o los hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles, tiempo, dinero y esfuerzo, en artículos relacionados con el consumo personal. Eso incluye que, que lo que compran, por qué lo compran, cuándo, dónde, con qué frecuencia lo compran, lo utilizan como lo evalúan después de la compra. El efecto de estas evaluaciones sobre compras futuras o como lo desean, desechan. Si bien los consumidores son únicos, una de las constantes más importantes entre todos nosotros, a pesar de nuestras diferencias, es que todos somos consumidores. Por lo regular, usamos o consumimos alimentos, ropa, albergue, transporte, educación, equipo, vacaciones, necesidades, lujos, servicios, incluso ideas. Como consumidores, desempeñamos un rol vital en la salud de la economía local, nacional e internacional. Las decisiones de comprar las tomamos y afectan la demanda de materias primas, básicas para la transportación, la producción, la banca, influyen en el empleo de los trabajadores y el despliegue de recursos de éxito de algunas industrias y el fracaso de otras. Para tener éxito en cualquier negocio y especialmente en el mercado dinámico y rápidamente productivo de la actualidad, los encargados del mercado tienen que saber cuánto puedan ofrecer de los consumidores que desean lo que piensan cómo trabajan y cómo emplean su tiempo libre. Las empresas tuvieron que ir cambiando su manera de, de hacer publicidad, ya que la, la ciudadanía, pues al transcurrir el tiempo, fue cambiando. No siempre fue el mismo comportamiento de consumidores. Fueron con, cambiando conforme fue apareciendo nuevos productos, el consumidor fue cambiando. Entonces, de esa manera, las empresas pues tuvieron que buscar la manera de buscar la publicidad que fuera más llamativa, que tuviera eh, más eh, luz, eh, que sorprendiera a los consumidores, que les diera tentación el por qué el porqué esa publicidad y entraran a consumir eh, ese producto. Sí, y la, una de las causas principales de la nueva orientación de, de la publicidad fue darse cuenta de que era el momento de que las empresas se enfocaran más a, las, a los consumidores y las preferencias de estos. Se, eh, se, trata, se trataba de tener el, al consumidor en primer lugar en su, los pensamientos y en su planeación de negocios. De esa manera, en la publicidad se relaciona con lo que los consumidores quieren y no con aquello que la compañía encuentra más sencillo o menos costoso producir. Acepta una orientación de la publicidad, de la publicidad el inicio de esta, de esta orientación de negocios, la cual los lleva a la filosofía esencial de la publicidad.